Dagens gäst är mentaltränare, livscoach, författare och föreläsare. Välkommen hit, Runar Sögård. Tusen tack. <laughs> Det var ju mitt i Stockholmsnatten där som vi sprang på varandra så att, nej, men, Trevligt och roligt att få vara här hos dig Ja vad härligt att du mm. ville komma Man har inte sett dig på jättelänge Det känns som att du har lite grann försvunnit från jordens yta Det är väldigt medvetet Jag, jag kände att jag hade behov av att liksom dra mig lite tillbaka och, eh, Jag hade ju eh, min andra skilsmässa eh, för tre år sedan och kände liksom att jag behövde lägga ner all fokus på mina två yngsta söner. Eh, samtidigt som jag då också, eh, jag flyttade till Oslo eh, och jobbar ju där. Och sen så har jag då mina, mina två småkillar varannan vecka då. Så att, eh, det är ju fram och tillbaka mellan Stockholm och, och, och Oslo. Så att eh, Norge är ju landet i, i mitt hjärta men Stockholm är ju staden i mitt hjärta. I'm Sandra. And I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Men för jag fråga då, när du, var i, när du är i Norge, vad jobbar du med då? Då jobbar jag med näringslivsledare, chefer och, och eh, coachar då olika personer. Allt ifrån, allt ifrån eh, relationer, eh, folk som har äktenskap som, som eh, antingen håller på att braka eller där det är fullt krig. Eller också, eh, jobbar också liksom med medierådgivning och, och sådana här saker också. Så att det, det är fantastiskt roligt att jobba med människor. Det är det som är min stora passion i livet. Att se människor lyckas. Att människor liksom får, får eh, de verktyginstrument för att ta sig till nästa nivå. Både som individer och som professionella yrkesutövare. Jag tänker, du har ju själv två äktenskap bakom mm. dig, så vad råder du de som är i livskris att göra? Ja, alltså, jag har ju lärt mig lite då. Det var det jag tänkte, du, du är proffs på det här. Nej, men alltså, det är ju väldigt mycket som, som, som krävs i dagens relationer. Det är ju, alltså, för 50 år sedan så var det ett helt annan ett helt annat samhälle och det är ju, idag så är det ju allting går ju väldigt mycket snabbare det är press, det är tryck det är liksom förväntningar det är yttre frestelse det är liksom tidsbrist det är liksom kommunikationsbrister och svårigheter och sådana här saker så att jag, jag tror att det som nog är något av det viktigaste det är att som jag brukar säga det finns, vi har två ögon, vi har två öron, men vi har bara en mun. Det finns på något sätt liksom ett signalvärde i det att vi ska lyssna och betrakta dubbelt så mycket som vi snackar och babblar. Du, men, du menar att tala i silver, tiger i guld? Ja, jo, men precis. Va? För, för det, det är ju... Men jag gillar ju guld. Ja, ja, jo, men det är inget fel på guld. Men allt har sin tid. En tid att tala och en tid att tiga. Ja, exakt. Så att, nej, men jag tror det är just det här liksom att lyssna är otroligt viktigt och vara lyhörd. Sen också ta ansvar för misstag, ansvar för misslyckanden, ta ansvar för de brister och tillkortakommanden som man har och sen då också eh, faktiskt förändra på sig. Du har ju två äktenskap bakom dig. Känner du att du skulle ha gjort saker och ting annorlunda idag än vad du gjorde då? Absolut. Och vad är det? 
Nej, men första gången som jag gifte mig så var jag bara... Jag var bara 22 år gammal. Jag var bara liksom skitugen liksom. Du var ett barn. <laughs> jag var ett barn, ja, ja, exakt. Det, det är man ju när man är 22. Ja, men precis. Nej, så att, så att jag, jag var ju självfallet eh, omogen. Eh, det var vi ju båda två. Vi var ju, jag var 22 och hon var 23. Och vad skulle du säga var dina största misstag när du var 22 kontra när du i ditt andra äktenskap? Nej, men när jag är 22 så är man egentligen som en snorunge. Tyvärr. Men, men alltså, jag var väldigt principfast och jag var envis. Det har alltid varit allt för envis. Så att en av de saker som man, man har lärt sig när man har relationer med, med kvinnor det är att som man så har man två val. Antingen så, liksom, alltså man måste bara ställa sig frågan, vill jag ha rätt eller vill jag vara lycklig? Happy wife, happy life. Ja, det ligger ju väldigt mycket i det. Men, men vad skulle du säga, vad, vad, vad var det då som du var så envis med under Carolas äktenskap som du känner, ja, men det hade jag gjort annorlunda idag? Nej men alltså envishet kopplat då med, med att man var eh, inte alls så bra som man skulle ha varit på att lyssna in, eh, liksom vara känslig. Alltså kvinnor är ju otroligt mycket känsligare än vi män, eh, genomgående. Liksom, jag tycker inte om egentligen att generalisera men, men det är väl faktiskt en av de områden som man med gott samvete kan göra det. För, eh, för kvinnor liksom, de, har, de har andra behov. De har behov av att snacka. Eh, snacka väldigt mycket ofta. <laughs> och, eh, Jag vet. <laughs> vi, <laughs> vi killar och män, vi måste bli bättre på att vi måste bli bättre på, på att lyssna. Så att, eh, därför så, jag håller faktiskt nu på med en, en bok som jag ska släppa nästa år liksom till, till eh, players, pojkvänner och ensamstående pappor. Som eh, arbetsnamnet är Håll käft och gör som tjejen säger. Är det så? <laughs> ja. Men ska du ge dem då till dina två exfruar? De Vad kanske blir glada på dig då. Det, ja, alltså... Eh, Boken är liksom till killar och män då men, Ja men, okej, ja, ja, ja. okej, men jag tänkte att du visar dem Att titta, jag har förändrats du, alltså, de, Jag förstår er idag De, de vet att jag har förändrats det, det, de, det har de sett och det har de märkt Carola gifte dig med när du var 22 år ja. Och hur länge var ni gifta? 10 år. år Det är ändå liksom, det är över sju års gränsen ja. 32, och när träffade du Jessica Hur gammal var du då? Eh. Oj, då var jag 41. 41. Mm. Och hur länge var ni gifta? Vi var gifta i eh, ja, tio år också. Tio år? Nästan tio år. Så det är tio årsperioder? Ja. Det är som med Aie, han har 20 årsperioder. All right. <laughs> Så du har lite att se, se upp till. Ja, exakt. Dubbla, dubbla åren. Hur länge har ni gifta då? Det är 20 år. Okej. Okay, då... Så det borde gå åt skogen snart. Nej, du får ringa mig då. Ja, alltså jag ringer dig. <laughs> Eller skicka aj till va, mig. Va, va, säg, vad ger du mig för råd? Tala i silver och tigerguld. <laughs> I vårt fall är det nog jag som ska vara tyst. Men, och alla, jag menar återigen, ett, ett äktenskap är ju ett arbete. Det är ett, det är ett bolag, mm. alltså så här. Det är så här bullshit att säga att alla är så jäkla lyckliga hela tiden För så är det nej, nej, men Alla relationer de går upp och ner självfallet Men, men det är också liksom en av de saker som jag kommer att skriva om i, i den här boken också. Alltså det, är ju, det är ju också ett ansvar tycker jag då, liksom från, från män och från killar liksom att, att ta taktpinn och, och se till att skapa romantik och skapa liksom de här känslorna och försöka hitta, hitta tillbaka liksom när man har kommit lite liksom mentalt och känslomässigt ifrån sig. Att, som kille, liksom, bara för att man har, har fått hästen i hagen en gång så betyder det inte att den stannar där för alltid, utan man måste jobba på relationen, man måste hela tiden se till att, att uppvakta tjejen, förföra tjejen alltså göra allt det här som, som, som tjejer tycker om. Känner du att du har gett för lite uppmärksamhet till dina exfruar? Nej, det skulle jag absolut inte vilja säga. Alltså, jag är ju en person, alltså, jag är ju en kvinnas man liksom, och har alltid varit. Fast för mig känns du mer som en barnens pappa. Det känns som att du verkligen tar hand om dina barn. Så, så har det alltid varit, helt klart. Och, och liksom, Amadeus han flyttade ju hem till mig när han var 14. Så att, så, så att han, han har ju varit mest hos mig liksom. Det har han varit men, men Carola är ju också en, en otrolig fin mamma liksom, När hon har varit med honom Men, men hon har ju liksom Hon har ju haft ett lite annat liv Och kanske också lite andra prioriteringar genom åren Ja och sen är man väl artist Då måste man ju fokusera kanske mer på Ja men så länge det funkar tänker jag 
Det, det är alltid så att när man har skaffat barn, barn är ingen rättighet utan barn är en gåva och när man har fått barn så måste man vara den gåvan. Man måste ta ansvar, man måste fostra, man måste se till liksom att de åren man har till låns, de här små liven, så måste man se till att försöka ge dem och deponera i dem det som krävs för att de ska bli ansvarstagande, empati empatifulla människor som, som förhoppningsvis eh, då kan klara sig själva och vara självständiga och som, som har eh, värderingar som har moral, som har övertygelser som man kan stå för och som man kan argumentera för men samtidigt också alltid eh, vara liksom, omsorgsfulla och empatiska mot den omgivningen som de växer upp i fast den är väldigt rå och väldigt hård idag till skillnad från när man själv växte upp skulle du säga att Amadeus då med sina två yngre bröder som du fick med Jessica har en fin relation? De har en fantastisk relation. Nu, nu är det ju, det skiljer ju då eh, tio år mellan Presley och eh, Amadeus och sen tolv mellan Jackson och Amadeus. Men de, de eh, har en fantastisk relation, de har kul, de busar, de är ju... Ja, men det är ju så ju professionell fotbollsspelare och eh, Preston Jackson de är också fotbollstokiga så att de, de har sagt att de ska spela i landslaget med storbror. Alla tre hamnar ja. i svenska landslaget. Det är gud, då strömser upp det Amadeus. Ja, Amadeus är deras stor idol. Ja, det är ja. så gulligt. Har du en fin relation med Jessica idag? Jessica, ja, vi, vi har en helt okej relation. Och du Carola? Vi har ingen relation. Skulle, och, och vad tror du det beror på? Du, det är väldigt, väldigt svårt att säga. Det, jag tror nog, eh, om jag ska vara helt ärlig, och det, det ska man ju alltid vara. Nej, men om, om man ska vara helt ärlig så tror jag nog inte hon riktigt någonsin har försonats med att jag lämnade henne. Eh, det är väl lite där skon trycker, men det, det får man läsa om i min bok som kommer i höst. Vet hon om det? Eh, ja, hon har... Hon har fått tillskickat de kapitlerna från förlaget så hon har kunnat läsa. Om hon har gjort det, det vet jag inte. Skulle du vilja ha en bra relation med henne? Absolut, självfallet. Men man, alltså, jag tycker liksom, dels, dels tycker jag så här liksom att när, när man har barn tillsammans oavsett om det är mig eller om det är andra så är det ens förbannad skyldighet att, att ha en fin relation. För att det som... Alltså, det, det bäst, eller en av de bästa sakerna man kan ge till sina barn det är att låta dem få se omsorg och kärlek för deras mamma. För det tror jag betyder väldigt, väldigt mycket för barn. Men, men det, det har ju liksom det har liksom då varit svårt i man, man har liksom haft en icke-relation så att säga. Men för mig har det alltid varit viktigt liksom under alla de åren som Amadeus eh, var liten och växte upp så var jag alltid otroligt noggrann om att alltid tala väl om hans mamma eh, när han var i närheten. Jag snackade, jag kritiserade henne aldrig, jag snackade aldrig liksom nedsättande eller liksom kritisk om henne för det, det var en sån hederskodex som jag hade. Sen, sen är det klart att när han kom upp i tonåren och, och eh, började ställa frågor liksom om, om varför varför vi skilde oss och varför jag hade lämnat henne. Då, när han blev tillräckligt gammal, då, då berättade jag det. Och varför lämnade du Karola? Det får man se i min bok i höst. Kan du ge lite smakprov? <laughs> Men var du kär i henne när du lämnade henne då? Eh, nej, det var jag inte. Så kärleken tog slut kan man ju säga? Ja, ja det kan man säga. Men den tog slut av väldigt uppenbara skäl. Men det var inga otroheter eller sådär. Det får man se. Det får man se. Kanske. <laughs> Okej. Okay. Nice try. Berätta om din uppväxt. Nej, men jag växte upp i en stad som heter Kongsvinger. Eh, nära svenska gränsen och Charlottenberg och Värmland. Eh, utanför för Oslo. Eh, liten stad på eh, knappt 20 000 invånare. Eh, väldigt väldigt trygg och skön och härlig barndom och, och tonårstid uppväxt. Men jag kände väldigt, väldigt snabbt att, att eh, Kongsvinger var för lite och eh, Norge var för snävt. Eh, och därför så, så flyttade jag till, till Sverige eh, när jag då eh, hade fyllt 18 och sen så 
började då resa ut i hela världen från jag var 18 år gammal så så började och och tala på konferenser tala på min första amerikanska konferens när jag var 19. Du uppvuxen i en fri religiös familj. Jag uppväxte i en frikyrka och en liksom alla i familjen släkten var kristna hunden var kristen underlaten var kristen liksom allt och alla var kristna liksom. så jag, jag fick ju det med mig väldigt tydligt samtidigt som jag också gjorde revolt emot den när jag var runt runt 15 14 15 så där. Hur många syskon är ni? Vi är fyra. Jag har tre tre yngre syskon, en syster som bor i Bankeryd, en syster som bor i Larvik, Norge som jag hänger väldigt mycket med som jag är väldigt tight med och sen en bror i Atlanta USA. Så ni är lite utspridda? Så. Vi är lite utspridda, både i ålder och... Och mamma och pappa lever dem? Ja, eh, mor och far de, de bor i, i Norge, utanför Oslo. Och sen så går du i skola i, I den här lilla byn? Och, eh... Går i skola i den här lilla byn. Eh, ända sedan jag var liten, jag kallades för Emil, jag gjorde hiss. Du ser ut som Emil, det är blåögd och blond också. <laughs> Nej, så, så, så att det, det, det var väldigt mycket liksom, bus och, och hiss... Eh, Jag var som mina lärare liksom sa på alla kvartsamtal så där, liksom att Runa är mer han är mer upt, liksom, engagerad och upptagen av det sociala livet i klassrummet än, än att följa med på lektionerna. Och, och jag har alltid varit nyfiken på människor, jag har alltid älskat människor och jag har aldrig varit, alltid varit liksom, väldigt social av mig. Men, men det är väl kanske de, en av de sakerna som, som liksom, det här kändiskapen för det för mig sig att jag jag har nog med åren har jag blivit mycket mer tillbakadragen och liksom försöker att inte synas försöker att inte liksom sticka ut eh, haka för mycket även fast jag misslyckas ganska brutalt från från titta annan men men alltså jag 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 är liksom en kille som 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 idag trivs med att vara med vänner och vara med med familjen och bara liksom antingen var ute och rida eller köra travhästar eller var ute i skärgården. Men som 19-åring då, efter lite stök och bus i skolan, då är det ändå mycket kompisar. Du har inte varit mobbad i skolan. Aldrig. Jo, jo det har jag varit. Eh, faktiskt. Nej, men, eh, dels, dels, så var jag, <laughs> dels så var jag lite mobbad för mina öron. För att eh, jag var, när jag föddes, det år jag föddes så var jag näst största bebin som föddes i Norge. Så att de fick dra ut mig med tång. Hur mycket vägde du? 5700. Åh, oh, herregud. Ja. Då, då, då vill man ju bara för de som inte vet att ett normalt barn väger tre kilo. Ja, just det. Mm. Ja, eller det är en vanlig normal vikt. Ja, just det. Och så är jag 57,5 cm lång. Ja, och då kan man säga att normallängden är 50 Okay, ja, men ja. då drog du väl kilo på längden så, så, så tjock, jag tänkte du var nej, ingen men, fotboll nej, nej, det, det var jag inte men, men eh, jag var så stor så att de drog ut mig med tång i öronen så att brosken gick sönder så att jag såg ut som en alv när jag var liten i skolan nu är det ju bättre sådär men, men det, det kanske är en anledning till att jag alltid har haft långt hår också för jag, liksom, jag, jag bara liksom tyckte om att dölja öronen men, men nu ser de faktiskt helt okej okay ut men, men så, så det blev jag lite mobbad för och sen blev jag så, såklart mobbad för att jag då liksom, att jag var kristen och, och mina föräldrar var kristna så där. Men var inte många i den här byn kristna? Nej, jo alltså i Norge så, så, så är ju människor generellt sett liksom mer kristna liksom, och konservativa än Sverige helt klart, för här i Sverige så Alltså ända upp till liksom 90-talet och början på 2000-talet då var det ju nästan det var som att svära i kyrkan och säga att man var kristen och sa att du trodde på Gud ja men då var det ju totalt liksom pucko liksom. För så säger jag har ju varit mycket mer socialistisk och och liksom anti liksom både kristna värderingar och kristna tro egentligen ända sedan Palme och Sossarna demonterade och slängde kristendomen ut ur svenska skolan på 60-talet. Men du åker, vad, vad är det som får dig som 19-åring att åka till USA? Nej, jag åkte faktiskt då först till Uppsala. Jaha, till, min, till min, din stad. Till min stad? Ja, exakt. Jag visste att vi hade något i min ja. <laughs> Nej, så, så, så då, då flyttade jag till, till Uppsala för jag hade lite kompisar som bodde där och sen så, så började jag på en bibelskola där uppe. Innan, När träffade du Carola? Vi träffades i Tyskland på en sån... Ekumenisk konferens i, I Så då Tyskland. var Karola också fri kyrklig och religiös. Ja, ja, ja. Det, och, det var hon sen hon var 
eh, 14. Mm. Ja, jag, men jag vet ju när hon sjöng Främling att hon tackade Bibeln ja, och, och så vidare. Mm. Absolut. Eh, men ni träffas på en konferens i Tyskland. Correct. En kristen konferens. Ja, men det har ingenting med livets ord att Nej. Nej. Och vad var det som fick dig åka dit? Nej, jag var där med polare från Norge. För att gå på ett kyrkmöte man. Ja, alltså, det var ju den största kongresshallen i, i Frankfurt. Så det var ju liksom typ 25-30 tusen pers. Och vad, och vad skulle ni få ut av det så att säga? Nej, vi skulle bara lite lyssna på olika talare som, som jag tyckte var schyssta. Och där träffar du Karola. Ja, precis. Där blev vi bara eh, introducerade av en gemensam väninna som ingen av oss egentligen kände jätteväl. Men hon bara liksom, hej, liksom, det här är Runa, det här är Karola. Och sen försvann hon bara. <laughs> och då är Karola 19 år gammal. Eh, 87, nej hon är 21. 21. Nej, förlåt. Eh, det är inte alls det. Eh, jo, hon är 21. Nej. 21. Ja, och du är 20. Ja, precis. I och med att du är mm. ja, exakt. Och där ses ni. Och, och är det kärlek vid första ögonkastet? Under nej, inte vid första ögonkast. Men jag bjöd ut henne på restaurang den kvällen. Eh, så det blev en lång, lång kväll och långt restaurangbesök. Och sen så höll du kontakten. Och sen skulle hon åka till USA. Samma... Alltså då i september Och jag skulle också åka till USA i september För att min bästa kompis skulle gifta sig I Victoria Island Precis vid gränsen mot USA och Seattle Och då visade det sig att vi skulle åka samma, samma vecka Och vi skulle åka till samma personer Så det var liksom bara... Skulle hon på samma bröllop? Nej, vi skulle åka till vi skulle mellanlanda i Seattle båda två Aha. Då skulle vi åka på samma vänner som inte vi visste liksom, att vi kände varandra så, så att då bara liksom, shit liksom, ja, men vi, åker, vi flyger ihop liksom. och då på flygresan då, då, då är det där det händer men det är ju ganska häftig historia ändå. ja det är lite coolt ja. och då åker du till Seattle och sen åker hon, stannar hon kvar och du åker till nej hon hängde med mig på bröllopet hon fick följa med <laughs> <laughs> det är så roligt och jag ska så... vara bäst med det Ja, vad, vad härligt. Och då är ni ihop. Ja, vi blev ihop där uppe. Ja. Och när får tidningarna ni som det här? Nej, men då fick ju ni som det här när, när vi kom hem ifrån USA. Så då, då var det liksom... Ja, det var massa liksom roliga och, och festliga saker och ting som hände. Men det, det får man läsa om i boken. <laughs> Återigen, ni måste läsa den här boken. Och då bor du i Uppsala. Mm. Och ni hänger där och, ni, och Carola jobbar som artist. Nej. Nej. Hon, hon tog paus ett par år. Och vad gjorde du? Jag eh, levde på eh, osparade pengar. Så jag hade jobbat ganska mycket i, i, i Norge och tjänat ganska bra så att jag hade liksom byggt upp en buffert. Ni klarade det helt Ja, enkelt. precis. Och sen, sen ställde jag lite bussar där för Uppsala buss också. Ja, men ja. alla jobbar väl bra. Ja. Jag menar, så länge man tjänar pengar tänker jag säga. Tänkte jag säga. Men ni går på Livets ord då, det tillhör ju den kyrkan, mm. eller frireligiösa kyrkan. Ja, exakt. Som, ja. Och hur var det då att tillhöra dem? För jag menar, det är en sak att tillhöra svenska kyrkan. Och man har, nu är Knutby, Livets ord, det är inte riktigt samma sak. Det är inte alls samma sak, nej. Men, men för en, eller Philadelphia kyrka, men för en utomstående mm. så tycker man ju att allt sånt där Jehovas vittnen och Livets ord är lite same, same but different. Ja, det, kan du förstå different. det? Jag får förstå det, totalt det gör jag. Och i min bok faktiskt så tar jag, har jag ett helt kapitel, ett, eller ja, ett och ett halvt till och med. Det tar ett ordentligt uppgörelse med svensk eh, frikyrklighet och eh, i allmänhet och eh, livsår i synnerhet så att, så att eh, d- d- där var ju alltså jag, det var ju samma sak där att jag var ju lite av en rebell där också för jag liksom kunde ju inte alltså, när, jag, när jag ser och, och upplever liksom orättvisor eller saker och ting som är fel saker och ting som inte alls är förenliga liksom med, med liksom kristna grundvärderingar och när jag ser hyckleri och sådana saker då, då då händer någonting i mig. Så, 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 så att jag, jag, liksom, jag blev lite så här nagelig ögat liksom på, på både eh, Ulf Ekman och på ledningen där uppe. För att jag, jag köpte inte mycket av det som de höll på med. Liksom, I sätt att behandla människor och synen på icke-kristna och sådana saker. Så att, vad hade de för syn på icke-kristna? 
Ja, men generellt ja, ja, precis. sett. Nej, nej, men, utan, jag förstår att jag har skrivit om det boken. Men. Generellt sett så kan man säga liksom att eh, liksom både Livsor och även liksom frikyrkan i, i, i stor utsträckning deras kanske en, en av deras största och värsta egenskaper det är att man har sett på icke-kristna på ett nedvärderande sätt och man, man har liksom man har haft attityder, man har pratat och man har liksom eh, förväntat sig att icke-kristna ska ha samma eh, moral och etik och värderingar och leva efter dem som kyrkan har. Och det är ju alltså det är bara liksom fullständigt stollerier. Utan, utan människor som då inte är kristna... Som jag, muslim, till ja, exempel. Ja, men exakt. Precis. Nej, nej, utan det är liksom att... att eh, Nej, men Jesus han stötte ju aldrig bort människor. Han var alltid inkluderande. Medan då frikyrkan och, och Livisor i sinnet och var en av deras största svaghet var att de var inte inkluderande utan de var väldigt exkluderande. Och det var liksom, kom som du är men bli som oss. Var väl liksom grundattityden och den hade jag väldigt, väldigt svårt för. för. För man ska alltid ha respekt för andra människor, deras bakgrund, deras svagheter, deras liksom issues och man måste liksom låta människor liksom få lov att, att eh, eh, hantera livet och man måste ge dem också tid och utrymme och frihet att dela och hantera med sina egna issues liksom. Och, och det som jag säger liksom att eh, kristans uppgift är liksom att, att vittna och, eller liksom Ja, vittna och, och predika eh, och liksom den heliga andes uppgift är att övertyga och Guds uppgift är att döma men kristna har liksom både försökt att övertyga och döma också och that's not over their business om man tänker då på Ulf Ekman och han var ju då han var ledaren, ja. han var ledaren i den här kristna församlingen i Betod Fick han hela den här församlingen då? För det var väl ändå tusentals människor ja, var som var med det. där. Och det var skola och fritids och... Ja, ja. Gymnasium så, det, så, blir, så det blir ju lite som en sekt eller vad man ska säga. Nej, nej. nej men sekt det för mig, inte säga. Det är en grupp men... människor där man, där man... Så här, för mm. mig är en sekt... Jag menar, jag, när man är med i Let's Dance så mm. är det en sekt. Förstår du? Ja, okej. Okay. Det, det är ju inte man sekt, blir familj. Det är en bubbla. Ja, det är en bubbla, exakt. exakt. Ja. Och, och fick, blev det så att då församlingen... Blev det så att församlingen i sig började tycka som Ulf Ekman? Ja, alltså det var ju det som var ett av de sakerna som jag liksom gjorde revolt emot. Att, att Ekman då började både tala och förvänta sig att folk skulle adoptera hans övertygelser och hans smak och hans värderingar. Och, och, och så funkar ju inte den kristna tron. Utan, utan liksom när och, och de som då inte gjorde som han sa och tyckte som han tyckte och, och som inte klädde sig som han tyckte att man skulle klä sig som inte lyssnade på den musik som han tyckte eh, man skulle lyssna på eller inte lyssna på då, då blev man utfrusen då blev man väldigt taskigt behandlad och, det, och på det, vilket sätt blev man taskigt nej, blev du liksom, taskigt behandlad? Nej, både jag och nej alltså, jag, jag bet ju ifrån och, och jag liksom sa ju liksom att liksom, vet du vad, liksom, att det köper inte jag. Liksom. Så, så att jag hade ju antal väldigt konfrontativa samtal både med han och andra liksom, i ledningen. För jag sa, liksom, vet du vad? Jag, jag var kristen långt innan jag kom hit. Liksom. Och mycket av det som ni håller på med här som det är bara dumheter, trams och det är liksom, det är också alltså, övergrepp på människor liksom, eh, integritet. Och det är inte okej. Okay. Carola, du, hur länge stannade ni kvar i församlingen? Vi lämnade 93 tror jag det var. Så hur många år var det då? Ja, det var ju då tre år. Var, hur blev uppståndelsen kring det? Ja, det, det, blev, det blev cirkus. Det var ju i massmedia och tv och tidningar och allting. Så att, det, var ju, det var ju lite mindre cirkus där. Ja. Gick ni ut och talade om hur det låg till? Nej, utan det började med att, att liksom, ryktet, ryktet gick ju då. Liksom, och sen nådde ryktet media- The shit hit the fan, <laughs> som man säger. Och där var du blåsväder igen. <laughs> ja, precis. Och då, då, då åkte jag liksom till eh, Sivert Öholm i något som det svar direkt. Och bara berätta liksom varför jag lämnade. Och, ja, så, så var det. Och Ulf Ekman var inte så glad på dig då, kan man ju säga. Nej, det var han inte. 
Men tappade de församlingsmedlemmar efter det? Eller? Nej, det tror jag inte de gjorde. Nej. Så du gick egentligen inte in på djupet varför du lämnade? Nej, alltså, inte till massmedel så gjorde jag inte det. Du gick inte in på djupet varför du lämnade Livets ord? Jo, till, till hand och ledningen så gjorde jag det, absolut. Men inte till media? Nej, inte till media, nej. Men i din nya bok så beskriver du utförligt varför du lämnade, eller du och Carola lämnade ja, Livets ord. Där finns det väldigt detaljerade saker. Där finns det smaskiga detaljer. Mm, det, det kan man nog säga. Men idag är ju Ulf Ekman, han jobbar ju inte på Livets ord längre. Nej, nej han är katolik. <laughs> Vad hände? Det undrar jag också. Nej, men han, 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 han symboliserar liksom det största sveket i skandinavisk frikyrklighetshistoria kan man säga. Han, han svek och han, han lurade tiotusentals människor genom att under åratal liksom i hemlighet liksom närma sig katolicismen och Maria dyrkan och allt vad det var för någonting så att, så att liksom, han, han är ju en, en skön, skön kille liksom och rolig och trevlig och har massa fina egenskaper givetvis men, men det, liksom, krist, alltså frikyrkligheten de vågar du aldrig liksom riktigt liksom sätta ner foten och bara säga vet du vad liksom, visst du har fattat dina val, men liksom, kom inte här och tro liksom att, att du är på någon rätt väg här. Utan liksom, du, du har svikit oss, du har svikit eh, tiotusentals frikyrkliga. Men eh, ja, alldeles svansade jag för honom då. Liksom, eh, och liksom bara, ja, liksom, Gud vi signar dig och vi, och, och vi står bakom dig och vi stöder dig. Och, och det var ju bara så här frireligiös... Eh, Trams och eh, avstaktad av ryggrad hos eh, så kallade kristna ledare. Liksom, för att de hade ju inte, de hade inte råg i ryggen. Och... Sen har de inte råd att bli med massa medlemmar som betalar 10%. Så kan det också vara. För man måste väl betala 10% Nej, av måste, sin inkomst? Nej, det är, det Nej. är en frivillig sak. Det är en frivillig ja, sak. Men det gör de i Svenska kyrkan också. Så att det... Ja, inte 10% kanske. Många gör det, men inte alla ja, såklart. Så det är en frivillig sak. Ja, och det här med att ge bort till fattighedom och sådär, mm. det finns ju alla religioner ja, ja. Nej, men det, det är ju en naturlig medmänsklig sak att man ska dela med sig och att man ska hjälpa de som är ansatta och som har det svårt. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Vad händer efter det? Då flyttade du Karola till Stockholm. Stockholm. Ja, och eh, sen så började jag då, då resa eh, väldigt mycket runt om i världen. Eh, både Asien, Australien, USA, Europa. Så att, eh, det var några väldigt intensiva år som följde. Och följde Karola med på alla de här resorna? Utan hon hade sin sångkarriär. Ja, hon vann ju Melodifestivalen 91 va? med Exakt. Fångad av en stormvind. Det var ju fantastiskt ändå att vinna för Sverige. Ja, i... nej, men, alltså, hon, hon har ju varit en av Sveriges absolut bästa sångerskor. Ja, hon är fantastisk. Det måste man ge ja, ja, ja. ja. Det är få som slår henne på scenen. Och, vad, och, och du får vara med i den här uppståndelsen. Och har du någon gång känt att... Hon tog lite för mycket av din attention. Aldrig någonsin, nej. Det var liksom, när det gick bra för henne så gladdes jag. Och, och, och när det gick, gick emot då, då, då stödde jag. Så får ni Amadeus 98. Och hur, hur är äktenskapet då? För att ni skiljer ju er två år senare. Mm. 
Ja, det var... du, är det på grund av dina resor Eller vad är det som händer under de här åren Nej men alltså Jag reste väldigt mycket Men sen så ville hon att jag skulle eh, Också ta mig an liksom, Det affärsmässiga runt henne Vilket jag gjorde Så att jag, jag blev liksom en, en person som sköt alldeles avtal Förhandlade kontrakt och sådana saker Och gjorde, gjorde turnéer Liksom både egna, egna konserter och gemensamma konserter liksom med allt från Earth, Wind Fire liksom till Johnny Cash och massa olika sådana här. Så att ni jobb, då blev ni som ett arbetsteam? Ja, ja arbetsteam liksom. också. Jag är högst glad. Ja. Men vad, vad skulle du säga att livet förändrades när Amadeus kom? Det är klart det gör. Alltså, när, man, när man blir förälder och när man blir pappas så hela ens värld, hela ens värld liksom får ju plötsligt helt nya dimensioner och, och livet får en innebörd. Liksom. Det, är ju, det är då liksom livet på något sätt eh, börjar på riktigt egentligen. Liksom. Så, så att för mig så var det ju fantastiskt och det var, det var ju eh, det, var, det var jag som hade liksom var den som inte hade velat ha barn liksom och så strättade emot lite men när Amadeus väl kom så ångrade jag på det såklart för att det var helt fantastiskt att bli pappa. Vad var det som gjorde då att du inte ville ha barn för ni var gifta väldigt många år innan? Ja, nej men det var ju liksom dels liksom saker och ting som hände i äktenskapet och sen var det också liksom det att jag, jag, jag tyckte väl kanske själv att jag behövde mognas lite som så jag tror väldigt många killar känner liksom att, att de inte är redo för att, att bli förälder eh, liksom vilken nolla som helst kan det bli pappa liksom. men att bli f- eh, far det är en helt annan sak ni klarar ju ganska många år utan barnet och så tänker mm. man att man får barn så mm. förenar ju det familjen mm. men när ni väl får Amadeus så tar det bara två år innan ni skiljer då är han ju väldigt, mm. väldigt liten och vad var det som gjorde att det gick så fort där och då Nej, men jag, jag, jag tror att det är, det är många som har varit i den situationen att de har blivit föräldrar och sen så, så, liksom, så när, när den första förälskelsen i det här fantastiska nya människan som har kommit, liksom när den har lagt sig lite så, så är det ju en massa andra saker och ting som, som då ackumulerats och så, och så kommer det som en liksom lite lavin känslomässigt och kommunikationsmässigt så, att, så att jag tror att eh, m- många, många lämnar ju liksom, eh, varandra liksom, eh, när man har fått barn efter ett tag, ett år eller två om relationen inte har varit bra innan för att då, då liksom blir allting satt på sin spets på något sätt När väljer du då, för du säger att det var du som mm. hade att lämna Vaknar du bara upp en dag eller hade du gått och tänkt på det här länge? Nej, nej utan det, det här var liksom pågående, det, det hade pågått liksom under flera år Och vad sa du då? Kom du hem en dag så nu vill jag skilja mig Nej, jag, jag, jag åkte hem och så, och så sa jag att eh, eller, för, Först hade vi bara, vi hade flyttat sig isär lite och bara för att testa på då liksom, eh, om, det, om det ska hjälpa på något sätt det, men det gör du aldrig men, men eh, då så hände en sak igen och sen så så åkte jag till eh, Skatteverket och hämtade blankett, det var ju inte, så, det var inte mail på den här tiden, <laughs> eller det hade väl precis kommit men, men det var inga online blanketter så att, då beställde jag blankett och sen så skrev jag under eh, begäran skilsmässa och sen så lämnade jag den till henne och så åkte jag hem skulle du säga idag att det var det rätta beslutet du har gjort i ditt liv? Det var, det var nog det absolut det svåraste beslutet i hela mitt liv. Det var det svåraste, det var det mest smärtsamma. Men samtidigt så var det också ett av de bästa. Skulle du säga att hon drev dig till det? Ja. ja. Mm. Så då kan man ju egentligen säga att det var båda val men att hon drev dig till att ta ut det? I en relation så har båda människor val att fatta. Jag har liksom, I en relation så, så gör båda personer dumma saker. Man gör fel saker. Man, saker och ting liksom blåses upp ur, och får fel på personer. Så att, så att i alla relationer liksom, och i alla relations när relationen bryts och går sönder så är det ju aldrig enbart en persons fel såklart men, men, men det, är som man säger, det, det finns olika grader i helvetet vad man säger Samtidigt, det bästa för barnen är ju om föräldrarna är vänner 
Absolut, självklart. Vad ska du, jag menar, du, du säger själv att du idag, ni har inte pratat på då 20 år nästan. Jo, pratat liksom har jag gjort, men, men det har inte varit någon relation. Liksom, och, och liksom, det har varit väldigt, det har varit väldigt, väldigt eh, infekterat. Vad skulle du vilja säga då för att det ska bli bra? Eller vad tror du Nej, att men du alltså, måste... Jag, jag, liksom, det finns ingenting mer att säga. Jag, jag, jag har sagt så mycket så många gånger genom åren och skrivit brev och bett om förlåtelse för mina misstag och mina, mina dumheter. Men ja, det, det är alltid som så. Man kan ju alltid be om förlåtelse men man kan aldrig kräva förlåtelse. För det ligger ju hos den andra personen alltid. Så att, så att, men, det, men, men där är väl jag kanske... Där har nog vi kanske lite olika, olika syn på saker och ting. Jag menar att som en troende och som en kristen så, så en av mina, tycker jag i alla fall, liksom viktigaste saker och egenskaper som en, en troende och som en kristen det är att förlåta andra. I och med att kristendomen handlar ju om att ta emot förlåtelse själv. <laughs> och har man fått förlåtelse så ska man också ge förlåtelse. Men man kan aldrig kräva det. Men, men, men där tycker väl kanske jag liksom att, att liksom, speciellt när man är kristen så, så borde det liksom vara en självklarhet att kunna förlåta och gå vidare. Och vad skulle du säga var ditt största misstag till varför det inte funkar? Nej, alltså min, min största misstag det var liksom, jag var ung, jag var omogen, jag var, liksom, eh, jag var envis. Jag liksom, eh, liksom, eh, tog onödiga konfrontationer, jag, liksom, jag backade inte utan jag stod på mig liksom, när jag borde ha varit mer lydhörd. Som i, vad då till exempel? Nej, men alltså, ofta så var det bara små saker. Liksom. Det var liksom inga stora, stora bitar. Liksom. Gå och handla mat. Nej, det tänker jag inte göra. Nej, nej så, så, så där har aldrig varit. För handla mat, det var det jag som gjorde. Nej, men jag bara säger en, en skitsak ja. till exempel. Ja, ja, men ofta så är det små saker. Ja. Liksom. Ja. Och sen tar det ju slut. Och det är klart, det blir ju media kring det här. Och hur kändes det då? Nej, det kändes ju inte kul såklart. Men för det är aldrig... Det är aldrig liksom roligt att få ett privatliv liksom räkt ut på löpsedlar och, och på första sidor. Och vad skulle du säga, vad är det värsta media har skrivit om dig? Det ägnar jag ett helt kapitel åt i boken. <laughs> men om det är någonting, jag förstår att det är mycket, mycket mer. Men... Mm. Nej, men, men det, det var ju liksom ett karaktärsmord som en av kvällstidningar gjorde på mig för, liksom för ett antal år sedan. Men jag tänker du ägnar ju ett mm. helt kapitel åt dig. Jag tänkte, fanns det någonting, en detalj i vad de skrev om dig som fick dig att må dåligt? Nej, alltså, det är ju också alltså, lite teaser för att mm. gå och läsa boken, ja, ja. tänker jag. Nej, nej, alltså, jag har aldrig mått dåligt över det liksom, överskrivet. Jag har aldrig gjort bortsett ifrån den, den ena kvällstidningen, liksom, den eh, kampanjen som de gjorde mot mig. Men, men eh, jag har verkligen inte brytt mig. Eh, däremot så, så är jag väldigt liksom, beskyddad och väldigt protektiv. Så att, liksom, när det drömmar mina barn, då, då har jag inga spärrar nästan eh, på, var, liksom, på hur jag kan, kan reagera och agera. Så att, så att, liksom, jag har aldrig brytt mig om vad man skriver för att, för att jag, jag vet att liksom, alltså, stereobilder och stereotyper och, och alltså, jag har varit med om så mycket alltså, det har varit så exklusiv intervju med Runa, jag har aldrig träffat journalisten alltså, det har varit så mycket liksom, sjuka grejer och, och, och liksom beskrivningar av mig som, som vare sig jag eller min omgivning liksom känner igen överhuvudtaget liksom. så att, så att det, det, är, det är väldigt mycket liksom som har sagts och skrivits genom åren men, men det viktiga är att man vet vem man själv är, man vet var ens egna värderingar står, man vet liksom även fast tidningar eller liksom andra personer liksom som själva vill ha som synas i tidningen genom att säga påstå saker och ting då, de, liksom, det, är, det är bara liksom, det, är, det är små och enkla människor som man bara liksom, får bara rikta backen och gå vidare Sen tog det ju många år innan du träffade Jessica och vad gjorde mm. du under de här åren? Nej, men jag gick ju liksom all in på att vara pappa såklart och liksom som pappa då liksom och och ha eh, orsak eller, eller liksom ha, ha, ha del i skulden av, av att han inte får växa upp med sin eh, mamma och pappa gemensamt samtidigt som man då känner en sorg över det att halva hans uppväxt kommer man nu att missa på grund av 
ja, det här med varannan vecka och sådär. Så, att, så att det var självklart liksom smärtsamma stunder och mörka, mörka dagar, absolut. Men jag har alltid varit, jag har alltid varit väldigt starkt mentalt och jag liksom har alltid, tack och lov, lyckats hålla perspektiv på saker och ting i tillvaron, vilket alltid underlättar. För där, där som brukar säga att det, det krävs mycket arbete och det är stor ansträngning för att bli deprimerad. <laughs> ja, men har du någon gång känt att du har varit i en riktig djup depression? Aldrig. Nej. Så du, har du pratat med någon? Ja, alltså efter, efter jag skilde mig från Jessica, då, då gick jag och sen terapeut ett år. Och det var väldigt nyttigt och väldigt bra. Vad jobbade du med? Jag reste runt i hela världen, talade, hade föreläsningar och sen så startade jag en butik i Sturgalderén. Det är massor med duttig. Så, att, så att jag hade olika affärer. Jag, jag jobbade med hade Europarättigheten till den amerikanska Grammy-galan ett par år. Så att jag gjorde lite olika saker. Och vem tog hand om Amadeus då? Tänker jag, nu Nej, alltså, jag jobbade ju utomlands på de veckorna som, som han var sin mamma. Så att när han var i Skarola då passade jag på att åka utomlands. Och sen när, när jag hade honom då var jag väldigt nasig mot mig själv på att då... Då skulle jag vara hemma i Stockholm. Och sen träffar du Jessica. Mm-hmm. Och blir dödförälskad i henne. Ja. Och ni skaffar två barn. Ja. Och varför tar det förhållandet slut? Nej men det förhållandet liksom... Det är ju olika Var saker. Var det din envishet igen? Nej, absolut inte. Nej, jag hade lärt mig av, av första läxan. <laughs> Nej, men det, där... men nu blev det en ny läxa. <laughs> Ja, det, det, det var väldigt, väldigt annorlunda. Där, där liksom skälen och bakgrunden var helt annat. Men det skriver jag också om i boken. <laughs> jag tycker Jessica, hon har också fått... Eh... men det är klart. Och har hon svarat på vad hon tycker och tänker om det här? Mm, jag är osäker. Jag tror inte det, men, men hon kan ha gjort det. Jag har inte pratat med förlagen nu på tag. Men vad skulle hända om Jessica eller Carol bara, ja men jag, nu har jag läst det här, jag tycker det är för jävligt. Kan du ta bort det här? Vad säger du då? Då tar jag bort det. Mm. Eh, om, det liksom, om det inte liksom är eh, liksom, eh, avgörande och viktiga, eh, viktiga saker. Om det är något som du, som du känner, men det där kan jag skippa. Om... Ja, alltså, alltså, jag har ju varit väldigt noggrann när jag skriver boken. Liksom att både när det gäller, gäller mina liksom, eh, exfruar att, eh, att tala väl om dem och liksom lyfta fram liksom deras härliga och fina sidor. Men eh, oavsett om, om när jag skriver om dem eller när jag skriver om andra kända personer så, så, så liksom, det är det ingen... Det är inte så att jag hänger ut någon eller liksom utsätter dem för missaktning och sådana där saker. Utan jag återger och berättar en historia och vad som har hänt. För, att för mig så var det väldigt viktigt med boken att, att vara brutalt ärlig. Att eh, vara brutalt ärlig mot mig själv. Vara brutalt ärlig mot min omgivning. Eh, mot den, den sammanhang som jag har liksom varit en del av i många år. Och också liksom att, att eh, inte, inte sminka vare sig egna misstag eller andras eh, dumheter. Utan det här är liksom den brutala sanningen. Det här hände, så här var det. Eh, så att, eh, det var väldigt viktigt för mig när jag skrev boken. Du säger att du är vän med Jessica idag, ni mm. på Speaking Terms. Ja. Eh, har hon gått vidare med sitt liv och träffat en ny man? Ja. Ja, så hon är lycklig och happy. Ja, det får jag hoppas. Ja. Annars så kan du tänka dig att gå till... <laughs> Nej, jag ska bara... Jag inte ta med det där. <laughs> det var på skoj, Runa. Jag tänker ändå, man gifter en andra gång, man ska få två nya barn och man tänker den här gången ska jag göra allting annorlunda. Ja. Och så går det ändå inte. Sätter man sig ner och tar sin funderare varför sprack andra äktenskapet? Jag tror att... Eh oavsett vad det gäller i livet så tror jag att det är otroligt viktigt att som du säger, sätta sig ner och göra en inventering och göra en analys av sig själv framförallt för att göra en analys på andra det är meningslöst för att du kommer inte påverka det men, men för mig så var det självklart viktigt att okay, liksom, vad, liksom, vad hände liksom? och, och, 
och för mig så blev det så var ju hela hela den filmsmissen också det, det var verkligen så så what <laughs> vad hände ja. var det du som lämnade eller var det Jessica nej det var hon som lämnade ja. var Jessica som lämnade nej så, så, så att, men men alltså det är ju det som är det liksom, det, är det som är något liksom någon utav liksom eller något av det som är skönt och vackert med livet att man att man lär sig att man utvecklas, man förbättras man förhoppningsvis eh, antingen så blir man bättre eller så blir man bitter Och på vilket sätt känner du att du har blivit bättre och tagit till dig? Nej men, men jag har ju såklart liksom tagit till mig det här liksom, eh, att vara eh, 100% ärlig mot, mot, mot sig själv eh, att inse också att en förändring är inte en förändring förändra blir ju en förändring Många döljer sig bakom det, det här. Liksom, ah, men jag förändras. Liksom. Ja, det var för men jag förändras. Men har man inte förändrats och om omgivningen inte märker av förändringen nej, då har man inte förändrats. På vilket sätt tycker du att du har förändrats där omgivningen ser att du har förändrats? Det är nog på alltså på alla de områdena som, som var inblandade i det som har att göra med relationsbrotten. Alltså jag är väldigt passionerad oavsett vad det gäller för någonting. Så att, så att jag, jag blev för liksom passionerad i mitt jobb. Jag blev för upptagen i mitt jobb. Liksom jobbade för mycket, för länge. Tog för mycket jobb med mig hem. Och det är klart att det gjorde inte saken bättre liksom att, att man liksom gick från att vara ensamstående pappa till ett barn till att plötsligt vara till att ha sex barn och bonusbarn liksom. <laughs> så det gick att, fort. Det gick fort. Ja. Så att, så, så att det, det, det man lär sig då det är ju liksom det här liksom att de, de sakerna och, och som jag också jag är en väldigt självständig person så att jag liksom, om, det, om jag hamnar i liksom, i pressade situationer och hamnar i, i lägen liksom, där jag måste fokusera då kan jag nästan alltså, då blir jag så fokuserad så att, att omgivningen mm. känner sig inte delaktig mm. och det är ingen bra egenskap och eh, så där känner du att du har backat och liksom tänker att man Självfallet. ska Självfallet, ja det är så, så det är andra prioriteringar idag kan man säga ja alltså i synnerhet när det gäller liksom jobb jag har blivit mycket mycket bättre på att eh, på att eh, lägga bort jobbet det viktigaste är att man hittar sig själv någonstans. Mm. Men det här gäller ju alla människor. Det är så här, det du har varit med om och är väl kanske något som många känner igen sig i också. Så här, mm. ja, 50 procent av svenskarna skiljer sig. Det, det, det har gjort det inget unikt så att säga. Verkligen inte. Men, men att kunna hjälpa andra mm. och eh, lära andra av sina egna misstag, det är ju också en gåva. Ja, dels, alltså, och den gåva framförallt för att det där egen upplevt, den egen erfaring. Alltså, en sak liksom är, är att tuta i folk liksom en övertygelse. Den erfarenhet det väger så otroligt mycket tyngre. För, för du, du vet vad du pratar om. Liksom, det är liksom been there, done that. Liksom, du, du vet liksom, när det gick fel, du vet varför det gick fel, du vet... liksom konsekvenserna av att det gick fel och där, där är det ju någonting som jag känner också att jag har väldigt stort eh, utbyte av liksom, och som har blivit en enorm tillgång för mig när jag jobbar med människor och när jag jobbar med relationer, när jag jobbar som föreläsare när jag jobbar som coach för det att jag vill inte bara leverera ett budskap jag vill vara ett budskap för mig så är det otroligt viktigt Du, du valde ändå att eh, komma tillbaka lite grann i rampljuset. Du var ju mm. med i The Biggest Loser. Yeah. Hur kommer det sig att du tackar ja till det då? Eh, det var två skäl. Ena skälet, eh, eller det viktigaste skälet var att jag hade liksom jobbat för mycket, ätit, kommit in i liksom bete- alltså rutiner och beteenden liksom matmässigt som inte var bra. Så, 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 så jag liksom var inte alls nöjd med liksom livsstilen. Så att jag ville gå ner. Jag ville göra en, en total 180 grader. Och jag hade fått diabetes. Så jag ville bli av med den. Och sen så var det också det att det var otroligt bra betalt. Det var liksom 
vikt och pengar. <laughs> och sen så, så, så gick jag... Du slog jag... två flugor i en smäll helt enkelt. Precis, jag gjorde två flugor i en smäll. Två flugor. Det har du också gjort. <laughs> så, 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 jag gick in där sån och jag satsade stenhårt, gick till final. Tränade stenhårt, gick ner 20 kilo nästan och blev av med diabetesen. Så att de målade, och tjänade stålar samtidigt. Ja, tjänade stålar samtidigt. Tjänade väldigt bra stålar. För, Varför för man frågar hur mycket då? Ja, det var... Det var, det, var, det var ganska mycket. En mille? Nej, inte riktigt. Men nästan? Halvvägs kanske. Ja, halvvägs. Ja, det var ju trevligt. Mm. Så, 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 så att där, där, där nådde jag de målen som jag satte mig och så körde jag. Men, men hade jag gjort det idag, nej. Så att jag, och varför inte det? Nej, för att det liksom att göra det till utan det, det, det liksom... Det var, liksom, det var väldigt liksom, kännesligt och akord Plus att det var ju också väldigt mycket kufar med i programmet som man var tvungen att leva Vilket med. år var det här? Nej, det, var ju, det här var ju tre år sedan då. Och vilka ja. kufar var med? <hör> Nej, jag ska inte liksom namnge dem. Men, men liksom, casten var ju väldigt speciell. Ja, men du behöver inte berätta mm. vad de gjorde, men vilka var med det året? Det var ju Camilla Henmark, det var Morgan ifrån, ifrån Ullared, Anna Bok var med. Det var liksom eh, väldigt starka personligheter om man uttrycker sig så. Men, men eh, jag hade inte gjort det idag. Däremot så nu, nu den här veckan, eller nu till helgen, så, så påbörjar jag 16 Weeks of Hell. Men gud vad roligt. Ja, det ska bli väldigt kul. Det programmet skulle jag ju själv vilja vara med i. Ja, men jag ska inte vara med i programmet. Jag, alltså, jag ska inte vara med i tv-version. Jag Varför ska, det? Nej, för, för jag, liksom, jag, jag ska göra det för mig själv. Inte för några andra. Wow. Och mm. vem ska du göra det med? Alltså med Tony och, 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 och där sånt som jobbar med Six and Weeks of Hell. Men vad roligt. Ja, det ska bli fantastiskt kul. Men man ser ju på Agneta och Schödin och alla som har blivit så ja, ja. vältränade. Ja, exakt. Jag kollar på Stefan Schweiz, kollar liksom på Pontus Kåmark. Och så du ska ut på banan Hedman. igen? Jag ska ut på banan igen, ja. Och, men 2000, du, du sitter ju inne också. Du åker ju dit för skattebrott 2019. Jag har du... aldrig suttit inne. Nej, du, berätta. Nej. Jag, nej, nej. jag vill höra din version såklart. Ja, ja. Men eh, det är samma sak. Det här också kommer i boken. Men jag, jag, jag missade... Uh, att uh, jag missade att uh, skicka in årsredovisning för sent eller min redovisningsbyrå missade det men jag var ansvarig uh, så då, då fick jag då hade jag fotlänka i var det f- 40 dagar tror jag den svenska socialistiska lagstiftningen alltså den, alltså den är alltså det, det bästa man kan säga om den är att den är bizarr och den är medborgarfientlig. Men alltså, ing, alltså Sverige är enda landet i världen. Eh, enda landet i världen. Men jag råkar skicka in det för man, sent. Var så, det bara det det handlade ja, ja, ja. om? Ja, ja. Alltså, eh, årsredovisningen de var godkända, skatter var betalda, moms, alltså allting. Alltså de, de var god, alltså, godkända utan anmärkning på Bolagsverket. Men de lämnades då in för sent. Och, och hur länge då för sent? Fem, sex månader och andra bolaget var nio månader. Men det som var nio månader, det var ett vilande bolag. Så där var det ingen aktivitet. Okay. Men, men, men visst, Sverige är enda landet i världen som man får som är fängelsestraff på det. Alla andra länder, inklusive som Norge, Danmark, alltså, då får man böter. Och, och det brottet är samma dignitet som en fartsbot, liksom. Men inte i Sverige, för att i Sverige så är det så här liksom att om, om, om Sverige är skyldig om Sverige är skyldig företag pengar, då, då, då sätter de igång och, och spelar allan och fördröjer och för alltså helt, helt insane. Men, men liksom, när Skatteverket ska ha några kronor, då är det ingen pardon. Då ja, då ska, bara... man, då ska man in som för, för 25 år. Ja, men det, det, är, det är helt sjukt. Det är helt, <laughs> ja, ja, ja. helt sjukt. Och det är ju inte så som du säger, det är inte så att man lurar, det är så att man kommer in för sent med... med... Ja, alltså, nu EU tvingade ju Sverige att ändra lagstiftningen och de gjorde det, så att, så att Carola hon, gjorde, hon råkade ut för samma sak men hon fick ingen fotboja utan hon fick böter på 30 000 eller vad det var. Så, att då är bör- så ni är inte helt olika du Karola. 
Nej, jag, Vad säger man lika barn leka bäst? <laughs> ja, nej, men liksom, hon, har, hon hade också då liksom en, ja. en redovisningsbyrå som, som missköter sig. Men, 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 Shit, liksom, alltså man, det är ju mänskligt. Alltså, det ja, kan precis. Ja, men liksom, så, så, som, en, som en företagare så, och styrelseledamot så har man ett ansvar. Och det ska man ha respekt för. Så att, så att jag, jag tar mitt fulla ansvar, och det skriver jag om i boken också. Liksom, det, det som jag har, har fuckat upp, det it's on me. Sen, sen, sen kan jag tycka liksom att det där är liksom drygt och det är liksom magstarkt liksom att, att liksom ha en, en, en skatt, ett skatteverk och liksom en, en stat som är så eh, som är så invånarfientlig och som är så företagar eh, företagar fientliga eh, liksom för att eh, de där alltså Tyvärr, den socialdemokratiska regeringen alltså, de hatar ju alla företagare. De, de säger ju liksom att vi liksom, företagsamhet och små, småföretag det är bra men det, alltså, de ljuger för att de är bara ute efter att sätta kroppen och, och göra livet till ett helvete för alla småföretagare. Och det vet alla småföretagare väldigt, väldigt väl. Och sen har du dömts 2019 till fängelse ett år och åtta månader för grovt bokföringsbrott. Och vad handlar det om? Det, det var en sak återigen liksom där, där åklagaren påstår saker och ting som är så bortom allting som man, alltså, man är bara helt hepen. Så att huvudvittnet fick inte, fick inte vara med i rättegången för att låg på sjukhus. Men, men åklagaren och tingsrätten valde att genomföra rättegången ändå, vilket aldrig har hänt för i den typen av mål. Så, att, så att det, det blev ju en dom som, som föll utifrån en monolog av, av åklagaren. Så att jag vittnade inte, min advokat medverkade inte och huvudvittnen var inte närvarande under rättegången. Och vad är det för huvudvittnen Vad handlar det här om? Det, det handlar ju om, om den personen då som ägde bolaget och som som satt i styrelsen för bolaget. Jag satt inte i styrelsen och jag hade inte de fullmakter som krävdes för vare sig skatter eller avgifter eller någonting sånt där. Utan det här blev någonting som, som blev väldigt olyckligt. Men det är väl det som är också som min advokat sa, liksom, hade du hett Janne Jonsson så hade det aldrig kommit upp i någon, i någon rätts... Nu du runar. Exakt. Och då vill man starta er exempel och då, då finns det väl också då lite ifrån, från åklagare då som ser sin chans och får 15 minutes of, of fame. Men vad är det för företag? Det är, det är ett, ett företag, ett, ett familjeföretag. Men jag, inte ditt familjeföretag? Nej, nej. nej. Utan jag, jag har inte ens med i styrelsen. Så huvudvittnet satt i styrelsen som låg på sjukhus? Ja, precis. Och, och åklagaren ville ha det till liksom, att jag hade använt mig av uh, liksom familjemedlemmar och ägare liksom, som målvakter. Då. Vilket är helt bizarrt. Men, så det är det de yrkar? Så ja, precis. Så att, uh, men det här ska jag då avgöra sig. Och när, och när kommer det här upp i hovrätten? Nästa år. Så att, är du orolig? Känns det som en tung sten? Det är klart, klart man är orolig för det att man har insett liksom att eh, rättssystemet är inte perfekt på något sätt. Men eh, jag, på något sätt så vill man ju tro liksom att, att eh, svenska rättssystemet funkar i alla fall som liksom hyfsat eh, rättvist. Så du <laughs> så tror att, när, ändå att det kommer gå bra? Ja, ja, när, min, min, min advokat också ser det liksom att när när våra fakta kommer upp på bordet så, så blir det särskilt ganska uppenbart. Hur ser ditt liv ut nu i corona? Du, coronamässigt så, så, ser det, så, så ser det bra ut. Jag har haft coronan och hade inga större problem. Lite hosta och lite feber men och tappade smak och, och luktkänsla. Har du fått tillbaka det? Ja, det har jag fått tillbaka. För det är jättemånga som inte har fått tillbaka ja, det. Nej, tack och lov att jag har fått tillbaka det. Ja, så det är skönt. Av, avslutningsvis, vad ska du göra nu? Vad jobbar du med? Och... Nu släpper jag Boken min... Boken kommer ja, Jag släpper min självbiografi nu i månadsskiftet oktober-november. Som heter? Som heter... Gud gav oss de tio budorden. Jag har brutit nio av dem. 
Du erkänner? Ja, det är klart att man erkänner. <laughs> Okej, okay, då vill jag fråga. Vilket har du inte brutit? Det är spoken. <laughs> Så kan du inte se med vilket du inte har brutit. Ja, exakt. Man ska icke aga. Nej, det är inget budord. Nej. Nej. Däremot, man ska hela du, menar, du menar att jag inte är påläst? Du är inte alls påläst. <laughs> Tror du att det kommer bli värsta celltrycket? Det vet man ju aldrig. Men, men det, är ju, det är ju såklart roligt om folk läser boken. För att då får de den verkliga historien och den verkliga bilden av vem jag är. Och inte den tabloida bilden som ju har eh, cementerats genom några decennier. Så det är huvudsysslan nu, det är boken att du ska ut. Ja, alltså det är, det är min bok nu. Sen har jag blivit ombedd att skriva biografin till två andra extremt kända svenskar. Som jag har tackat ja till. Och sen så har jag ytterligare då en bok som kommer nästa år. Men sen det är ju, det är ju då föreläsningar och coachning och chefsutveckling som jag, som jag liksom brinner mest för. Helt klart. Känner du att du tjänar pengar under coronan? In, inte i närheten av vad jag skulle ha gjort. Jag fick ju alla mina föreläsningar från, från mars till september blev och alltså de försvann på 72 timmar. Liksom. Så, att, så att det är klart, det var tufft nu när coronan, precis som det var för tusentals och ja. det kommer tiotusentals. Tillbaka. Det kommer alltid nya det pengar. Kom, och det kommer tillbaka. Vi får hoppas på att det kommer normal, den normaliteten Absolut. kommer tillbaka. Ja, men exakt va? Sen en sista fråga. Stämmer det att du har skjutit Carolas katt? Läs boken. <laughs> ja, men det kan man bara svara ja eller nej på. För svarar du ja på den så kommer folk vilja läsa din bok. <clears throat> jag sköt den katten och jag ångrade mig otroligt mycket. Detaljer finns i boken. <laughs> men du ångrar det i alla fall. Ja, det är klart jag gör. Ja. Tack för att du kom hit Runa Tack för att du var rädd om dig Ja det är samma verkligen <laughs> Kram. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 